0: Boa noite querida igreja, estou vendo alguns rostos novos aqui hoje à noite, né? como é bom ver a igreja cheia, repleta de adoradores do Senhor, glória a Deus por isso. Ontem, para quem não, esteve, não teve a oportunidade de estar conosco ontem e hoje nessa festa espiritual que Deus está dando a essa igreja, é muito bom para mim. Está comemorando os 25 anos de casamento, 25 anos de aniversário da igreja, no ano que eu também faço 25 anos de casamento com a minha esposa, né? Tirei uma casquinha ontem ali naquela. ali nos 25 anos e a família começou assim: Onde é que vocês estão comemorando que não convidou a gente, né? Então, é muito bom, muito bom mesmo. E é sempre bom adorar a Deus junto com a igreja. Glória a Deus por isso. Amém. Irmãos, ontem. A noite, Deus nos falou em relação a andar com Deus. A decisão de andar com Deus. Quem esteve aqui ontem à noite e tomou a decisão de andar com Deus, levante a sua mão. Quem esteve aqui ontem à noite e tomou essa decisão, Levanta bem alto, gente. Eu sei que você não passou o desodorante, mas o irmão aduenta, né? Hoje de manhã, Deus nos falou sobre o quanto a igreja, ela é importante e que a igreja ela é uma tremenda e abençoada realização divina. E por isso nós devemos amar a igreja do Senhor. Por isso nós devemos amar a igreja de Cristo pelo preço que ela custou para o nosso Deus. Então Deus nos falou sobre a decisão de andar com Deus no poder de Cristo. Deus nos falou sobre o valor que a igreja tem e a o quanto ela é importante para os propósitos de Deus sobre a face da terra. E a igreja é essa agência que não existe outro plano, não existe plano B para Deus realizar os seus propósitos sobre a face da terra. E nessa noite, meus irmãos, eu gostaria de meditar com vocês. Já que nós falamos, Deus nos falou ontem sobre a decisão de andar com Deus, se Deus nos falou nessa manhã sobre a necessidade de nós resgatarmos o amor pela igreja, que é uma realização divina, eu quero concluir essa sequência de mensagens, convidando você a se engajar com o reino de Deus. Quero falar nessa noite sobre engajamento com o reino de Deus. Amém? Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, versículos... Vou ler três versículos, versículos 10, 24 e 33. Mateus, capítulo 6, começamos pelo versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém, igreja? Amém. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e menosprezará o outro, ou desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Versículo 33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Amém. Amém. Você já percebeu como nós somos alvo do esforço de muitas pessoas, de muitas organizações e empresas para que nós assumamos um compromisso com elas? Você já percebeu como as empresas elas utilizam, né? e hoje está muito em moda o marketing digital, mas como as empresas elas trabalham para engajar as pessoas, para fazer com que as pessoas é, invistam nelas o seu dinheiro, invistam nelas o seu tempo, investam nelas sua energia, seus talentos. Nossos, nossos recursos, o nosso dinheiro, o nosso tempo, a nossa energia, o nosso talento, são bens muito preciosos. E várias é, organizações e empresas estão fazendo de tudo para captar a nossa, a nossa vida para isso. A gente vive numa cultura do, de engajamento. As redes sociais refletem isso. Quando você abre os seus aplicativos de redes sociais, por exemplo, no WhatsApp, os grupos dos quais você participa, não só os contatos, mas os grupos dos quais você participa, é uma forma de engajamento. Se você participa de um grupo de WhatsApp que, que marca toda semana aquele futebol, você está engajado com esse grupo de futebol. Se você participa de um grupo de WhatsApp da gestão, das políticas sociais da sua cidade, você está engajado com isso. No Instagram, as pessoas que você segue e que toda hora estão mandando para você notificações de algum momento em que elas estão ao vivo, aquilo ali é um tipo de engajamento. Os canais de YouTube que você segue é uma demonstração que você está engajado com o conteúdo que aquela pessoa está passando. E o que, que significa engajamento? Engajamento é você estar tá Comprometido com uma causa, comprometido com o um ideal, comprometido com uma ideologia, comprometido com alguns princípios. E você, além de estar comprometido, você também está empenhado. Quando você vê algo de interessante no Instagram e acha muito bom aquilo que você viu, e você vai para o direct e começa a clicar em um monte de gente para mandar aquela informação para aquelas pessoas, você está, além de estar comprometido de seguir aquela pessoa, você também está empenhado em naquela causa, você está passando aquela informação adiante. E isso é engajamento. Engajamento é aquela pessoa que segue um ideal, um princípio, e ela se empenha para aquilo ir adiante, extravasar, ir além dela. A pessoa abraça, ela se compromete, ela luta, ela briga. E nos últimos quatro anos a gente sabe o quanto a gente também tem brigado por alguns outros ideais. Como a política no Brasil se polarizou e a, as divergências políticas racharam famílias, racharam igrejas. E interessante que hoje há um no Brasil há um engajamento político diferente de algumas décadas atrás. A principal maneira de engajar-se politicamente no Brasil algumas décadas atrás era através dos partidos políticos. Era quando uma pessoa, um jovem, um adulto, ele se filiava a um partido político. Ali ele estava se engajando com a política. Hoje você não precisa mais ser uma, um filiado a um partido político para ser uma pessoa engajada politicamente. Mas e a gente vê nitidamente isso nos, nas redes sociais e você percebe o quanto você está engajado com tantos ideais você percebe com quanta coisa você está engajado e tem também o engajamento natural você está engajado por exemplo com o sustento da tua família você está engajado com a manutenção do cuidado da sua família você está engajado financeiramente você tem que trabalhar para poder pagar o teu aluguel, ou pagar as contas de casa, pagar a, a, o, alume, o alimento dos filhos. Você tá, alguns estão comprometidos com, a, com o enriquecimento, com a acumulação realmente de riqueza. Isso também é um engajamento. Mas aqui, queridos, como nós sabemos que todos nós estamos engajados com vários ideais, com algumas organizações, estamos engajados com alguns princípios, eu quero... Lembrar você que antes de você se engajar com uma rede social, se engajar com um canal, se engajar com uma organização, se engajar com um produto, antes de haver um engajamento, esse comprometimento, esse empenho, acontece um outro fenômeno, que é o fenômeno de você ser abraçado por esse ideal. De você ser abraçado e convencido de que o que lhe oferecem, aquilo que lhe oferecem, vale a pena. Você, por exemplo, não assiste um, um, um influenciador do YouTube e no primeiro vídeo que você assiste, você não se, não, não se inscreve no canal, a não ser que você seja extremamente ansioso. Mas o normal é você assistir alguns, alguns vídeos dele. Né? e depois de, de convencido pelo conteúdo dele que vale a pena segui-lo, você se sente abraçado pela proposta daquele, daquela pessoa que fala. Então o engajamento, antes de você se engajar, você é abraçado por um ideal, você é abraçado por uma proposta. Você percebe que aquilo que estão te oferecendo pode mudar a sua vida, pode acrescentar algo de bom à sua vida e pode mudar o mundo. Ninguém se engaja em algo por nada. E aí, queridos, isso significa dizer que o nosso engajamento é sempre uma resposta. O nosso engajamento é sempre uma resposta a um chamado. A um chamado comercial, a um chamado empresarial, a um chamado político. E nessa noite, queridos, eu queria que você pensasse que Deus está nos chamando a nos engajar também, a dar uma resposta a um chamado para nós nos engajarmos no reino de Deus. Amém? Amém. E como é que, meus irmãos, nós nos engajamos no reino de Deus? Como eu disse antes, nós primeiro somos abraçados por um ideal, por um princípio. Mas, nós nos engajamos no reino de Deus somente porque, primeiro, nós fomos abraçados por Jesus. Quando uma pessoa ela é abraçada por Jesus, quando uma pessoa ela tem um encontro com Jesus, quando essa pessoa ela percebe que Cristo não somente tem uma proposta melhor para ela, mas que Jesus tem a única proposta de vida para ela, quando essa pessoa ela é convencida pelo Espírito Santo de que Jesus Cristo ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, essa pessoa ela se deixa ser abraçada por Jesus e esse ideal de vida, essa proposta de vida, abraça a pessoa e, consequentemente, ela também abraça Jesus. Ela abraça o reino de Deus. Logo, você se engaja no reino como resposta de algo que Cristo faz na sua vida primeiro. Você se engaja no reino de Deus como resposta porque Jesus Cristo mudou sua realidade. E você, a partir daquele momento, continua experimentando a mudança da sua vida e você quer engajar-se com Jesus Cristo para também mudar a realidade dos outros. Eu sempre acompanhei o movimento dessa igreja, embora nunca tive a chance de participar com essa igreja, dos fóruns que a igreja promovia no mês de setembro, como uma ação da igreja na sociedade, na no cuidado, na prevenção e no alerta que a igreja queria dar para o problema de saúde pública chamado suicídio. Eu sempre admirei essa iniciativa dessa igreja, Aliás, eu acompanho isso antes de conhecer o pastor Eduardo e a Giane. A primeira vez que eu planejei vir a Brusque para participar do fórum de debate sobre a questão de suicídio, eu não conhecia o pastor Eduardo e a Giane, mas Deus é maravilhoso, né? Ele usou outros caminhos. Como eu não obedeci o chamado de vir aqui participar dos fóruns, assim, então vamos criar um outro caminho para você estar tá perto desse casal. Isso, por exemplo, essa ação dessa igreja é uma forma de se engajar com o reino de Deus para dar uma resposta à sociedade ou dar uma resposta divina à sociedade para um problema, para uma mazela social. E que dói no coração de Deus. Porque a igreja entende que ela é a agência de Deus para mudar a realidade no mundo. E a gente percebe isso na história de várias pessoas na, igreja, na Bíblia. Pessoas que a gente, nós vemos pessoas muito dedicadas quando lemos a Bíblia, mas a gente pensa que elas são super-heróis, que elas têm poderes sobrenaturais, que é um outro tempo, que é uma outra época, eles não conhecem a nossa vida hoje. Queridos, o encontro de Jesus com aquela mulher, mulher samaritana à beira do poço. Aquela mulher tem um encontro com Jesus em que Jesus Cristo muda completamente a sua realidade. Jesus apresenta para ela o que é a verdadeira adoração. Jesus rompe com barreiras sociais e culturais. Jesus quebra qualquer, noção, qualquer preconceito misógino daquela época. Conversa com uma mulher em público. Confronta aquela mulher em amor quanto à sua realidade sexual e relacional com homens. E quando aquela mulher sai da presença de Jesus, aquela mulher se sente abraçada por Jesus, amada por Jesus, transformada por Jesus. E aquela mulher, aí imediatamente ao sair da presença de Jesus, ela já estava engajada na obra e no reino de Deus. Porque quando ela sai da presença de Jesus, ela volta para a cidade imediatamente engajada e começa a falar com todos que ela tinha tido o um encontro com o Messias. E é isso que acontece. Jesus abraça aquela mulher, o reino abraça uma mulher. Abraça uma mulher adúltera, abraça uma mulher é, samaritana, abraça uma mulher confusa sentimentalmente, transforma a vida dela, e agora ela volta engajada no reino de Deus. A gente vê isso também na vida de Zaqueu. Zaqueu, um publicano, chefe dos publicanos, homem muito rico, bem-sucedido, chefe da, rece... da Receita Federal da época. Então, aquele homem começou a ouvir falar de Jesus, procura ter um encontro com Jesus, não consegue. Ele sobe numa árvore querendo ver Jesus passar, mas Jesus quando passa por Zaqueu, falou assim, Zaqueu, desce, eu quero ir na tua casa, eu quero te abraçar eu quero fazer, eu quero abraçar você, eu quero transformar a sua vida. E quando Jesus, ele entra na casa de Zaqueu, e quando Jesus sai da casa de Zaqueu, Zaqueu está engajado. Engajado e comprometido no combate à corrupção. Porque ele fala assim, ó, oh, a partir de agora eu vou devolver tudo o que eu roubei, e se eu roubei mesmo, eu vou devolver quatro vezes mais. Glória a Deus. Percebe como é que não é você que abraça o reino, mas é o reino que te abraça primeiro? Não é você que abraça Jesus, mas é Jesus quem te abraça primeiro, e depois você abraça Jesus, e abraça ao mesmo tempo o reino dele. Não tem como você dizer que abraça Jesus e não abraça o reino, não abraça a igreja, não abraça o que Jesus quer fazer no mundo. O um engajamento ele é uma resposta individual o engajamento é uma atitude individual, mas as consequências do engajamento é coletivo. As consequências do engajamento é no grupo. As consequências do engajamento nosso com Jesus, quando a gente abraça o reino, tem consequência na família, no casamento, nos filhos, na igreja e na cidade, e até mesmo no país. O engajamento é a ação ativa de um indivíduo que responde ao chamado de Jesus. Mas o resultado é na vida de várias pessoas. E o engajamento, ele, claro, ele se manifesta de várias maneiras. O engajamento com o reino de Deus, quando você é abraçado por Jesus, é amado por Jesus. E aqui eu vou fazer aqui uma enquete rápida aqui. Quantos já se sentem amados e abraçados por Jesus. Levante a mão aqui nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando a gente é abraçado por Jesus, a gente se engaja com o reino de Deus. E a gente manifesta isso. A gente não precisa fazer força. Porque a vida de Cristo age na nossa vida. Mas, significa que engajados ou abraçados com Jesus, esse engajamento vai trazer é, manifestações visíveis. E essa igreja, por exemplo, na comemoração dos seus 25 anos, propôs para todos já um engajamento. Está aqui, ó, o ano de leitura da Bíblia. A igreja está engajada em conhecer as Escrituras e conhecer mais a Deus através das Escrituras. Você Cadê, pastor, o programa de leitura? Está aí na mão? Você que já tem esse programa de leitura e está acompanhando ele, mesmo que esteja atrasado, mesmo que você esteja desesperado, mesmo que você já esteja pulando alguns capítulos da Bíblia, fazendo aquela leitura dinâmica, né? Mas você está engajado com a sua igreja. E isso aqui é uma manifestação do engajamento de uma igreja no reino de Deus. Amém? E você, pecador que não está lendo ainda, pode se engajar hoje. Amém? Amém? Amém. O engajamento com o reino de Deus, ele se manifesta. E aí, meus irmãos, a gente não pode deixar de tratar de um problema já de saúde, para mim, já é um problema de saúde pública. O vício do uso realmente do celular em relação às redes sociais. Isso aqui, meus irmãos, é um... Um tremendo instrumento, é uma tremenda ferramenta. Eu hoje, eu me peguei, a, algumas semanas atrás, eu percebi que hoje eu não preciso mais da minha carteira. Uma vez, eu algumas semanas atrás, eu esqueci a minha carteira, onde eu carregava cartão, identidade, carteira de motorista, documento do carro, carregava dinheiro, pastor, pequei me perdoa, pequei contra os céus e a terra, eu preciso do Pix da igreja, porque há uma proposta no meu coração da minha esposa de todas as vezes que participarmos de um culto a gente ofertar ao Senhor mas eu descobri que hoje eu não carrego mais dinheiro nem eu, na minha carteira não tem um centavo né? mas tem graças a Deus Pix para mandar e eu descobri que realmente o celular é uma baita de uma ferramenta está tudo aqui da minha vida e é uma desgraça se eu perdê-lo também, né? Está aqui meu cartão de crédito, é só por aproximação, débito, está aqui minha identidade, está aqui minha carteira de motorista, está aqui o documento do meu carro, está transmitindo agora esse culto pelo, pela internet para muitos celulares e ele é bênção. Então, isso aqui é um instrumento que serve para ser bênção, mas ele também é um grande instrumento e de alienação imagina hoje meus irmãos quando nós é, muitas pessoas quando acordam a primeira coisa que fazem não é abrir os olhos elas esticam o braço para pegar o celular elas nem acordaram ainda os olhos ainda estão fechados ainda grudados de remelo mas os, o braço já está esticado para pegar o celular e ver qual é a primeira mensagem do whatsapp do dia ou para ver qual é a primeira postagem do Instagram, ou para pensar, qualquer coisa. A pessoa abre os olhos e ela já vai para o banheiro com o celular. E aí, meus irmãos, irmãos, imagina que a pessoa senta e fica, né? olha ali, fica um tempão ali pensando, a gente vai para o banheiro, a gente vai para cozinha, a gente vai tomar banho e o celular está tocando alguma coisa. A gente cozinha, né? homens e mulheres cozinham e tá sempre a gente está ouvindo alguma coisa útil claro mas a gente sabe que o uso excessivo já se tornou um problema assim de saúde com problemas ortopédicos já para cervical com problemas para visão e com problemas claro psicossomáticos também irmãos eu nunca tinha ouvido falar mas a minha esposa me ajudou e achou isso aqui e eu achei que valia a pena mencionar. Quantos aqui já ouviram falar na síndrome de Florença? Alguém aqui já ouviu falar nessa síndrome? Eu nunca tinha ouvido. Já ouviu? Olha que legal, a Abigail já ouviu, a irmã aqui já ouviu. Síndrome de Florença. Também conhecido como síndrome de Stendhal. O que é a síndrome de Florença? É uma, síndrome, é uma doença psicossomática. Ou seja, não é causada por alguma patologia física, mas ela é produzida por questões realmente psicológicas, que vêm aqui da mente. É uma doença psicossomática que causa aceleração do ritmo cardíaco, vertigens, desmaio, confusão mental e até mesmo alucinações quando uma pessoa ela é exposta a uma quantidade demasiada de artes, de arte. Quando ela é exposta a uma... Ela fica exposta demasiadamente a, a obras de arte. Então, quando ela visita uma cidade como Florença, que é um museu ao ar livre, ela entra num estado de êxtase e a, o, o coração dela palpita, o ritmo cardíaco acelera, ela começa a suar e ela começa a passar mal porque ela fica empolgada com tanta beleza de tanta arte. Quando nós iríamos imaginar que você está exposto à beleza de artes, das artes, de obras de arte, poderia causar uma doença, como essa, chamada síndrome de Firenze ou síndrome de Florença. Agora pense, meu querido, se uma pessoa pode sofrer todos esses sintomas, porque é exposta a uma grande quantidade de obras de arte. Quando passeia por um museu, quando passeia por uma cidade tão linda quanto Florença, ou qualquer outra cidade, se nós estivermos estamos expostos a tanta quantidade de informação, e muita informação que nem serve para nada, será que nós já não estamos sofrendo vários problemas psicossomáticos? Será que já não estamos sofrendo confusão mental, cansaço mental, cansaço físico? Não, não temos energia para estudar, não temos energia para nem fazer muitas coisas. Será que nós estamos sofrendo também de uma outra síndrome? Agora pense, meu querido, se no lugar de você, ao acordar pela manhã, a primeira coisa que você pegar ou usar no seu celular é usar o seu celular para acessar a primeira coisa na, no seu celular, o aplicativo da Bíblia. E você ler as escrituras no seu celular. Se você, ao invés de, se você vai para o banheiro com seu celular e começa a acessar a informação do conteúdo das redes sociais, por que você não usa o aplicativo da Bíblia e coloca um capítulo da Bíblia para tocar e ouvir as escrituras? Se quando você vai cozinhar ou fazer outra coisa, você também ler mais a palavra de Deus... Se ao entardecer, ao anoitecer, se você antes de dormir ouvir aquele último áudio do YouTube ou fazer qualquer outra consulta à sua rede social, que tal você terminar o seu dia todos os dias lendo um salmo? Se você está sujeito a, a sofrer de uma síndrome quando está exposto a obra de arte, você também está exposto Há uma síndrome quando está exposto demais a conteúdos da internet. E se você também se expor ao conteúdo das escrituras, você também estará colhendo e estará recebendo vida. O apóstolo Paulo, gosta gosto muito de uma passagem, o apóstolo Paulo fala em Colossenses 3,16, ele fala assim, habite ricamente a palavra de Cristo em vocês. E você percebe como é que nós somos alvos de engajamento? As redes sociais nos engajaram. Nós estamos viciados, sim, nas redes sociais. Nós estamos viciados em muitos conteúdos. Alguns, claro, é, tratam de questões cristãs, evangélicas, bíblicas. Creio que os irmãos seguem, sim. Estão engajados com pregadores para serem abençoados. Mas o problema é que no bojo... No pacote vem muita coisa ruim junto. E nós precisamos é, nos engajar junto com essa igreja, com as escrituras. Nós precisamos terminar o ano 2022 experimentando o que Paulo diz, olha, habite ricamente a palavra de Cristo na primeira igreja Batista em Brusque. Que a primeira igreja Batista em Brusque termine o um ano rica tendo a palavra de Deus habitando ricamente em cada coração e em cada mente aqui, desde o menor até o maior. Amém? Então, engaje-se com as Escrituras. Não é só coisa ruim que vai produzir algum, algum, algum resultado na tua vida, não. A palavra de Deus, se você se expor à palavra de Deus diariamente, nem que seja por pequenas pílulas, o Espírito Santo de Deus vai, vai produzir coisa muito boa na sua vida. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Nós também temos que nos engajar, nosso engajamento com o reino de Deus, ele se manifesta também com o nosso discipulado, com o discipulado. E o discipulado aqui é uma, um engajamento com o teu crescimento pessoal, com o investimento no seu crescimento, na sua vida com Deus e com a igreja. É um engajamento no, também em fazer outros discípulos. Engajamento com o serviço com a obra do Senhor, com dons e talentos, engajamento com missões, com a obra missionária, com o sustento da obra missionária, e engajamento com a contribuição. Engajamento com o reino de Deus inclui também engaja, é, engajamento, comprometimento, ação, resposta através da contribuição com dízimos e ofertas. Eu sei que agora alguns perderam até o interesse pela mensagem. Deixa eu contar para você uma história. Certa vez um homem estava um homem de negócios, estava no aeroporto aguardando o seu voo de conexão. E aí ele tinha tempo para tomar um café, ele queria tomar um café. Ele foi até a, a cafeteria e ali ele pediu um café e pediu aqueles copos de pão de queijo, né? São famosos. E comprou um copo cheio de pão de queijo. E aí, saindo da lanchonete, ele procurou ali à volta um lugar para ele sentar, mas estava tudo cheio. E o único lugar que ele encontrou foi uma mesa no fundo do salão onde já tinha um senhor sentado. Ele falou assim, bom, vou até ali e vou dividir a mesa com ele. Se dirigiu até aquele local, sentou-se, pediu licença, colocou a sua bagagem do seu lado, tirou o seu casaco, colocou também ali sobre a sua bagagem. E ali começou a tomar o seu café com o um copo de pão de queijo na frente. E aí ele pegou o primeiro pão de queijo e daqui a pouco o senhor que estava na frente dele esticou o braço bem assim, pegou um pão de queijo do copo e comeu. E aquele homem, já primeira coisa, já ficou indignado, assim, não acredito no que eu estou vendo. Que cara folgado o cara mete a mão no meu pão de queijo, não é possível, mas ele segurou. Ele falou assim, não, não vou brigar agora, não vou estragar minha viagem. Respirou fundo, continuou tomando seu café. Ele pega outro pão de queijo, come, e puxa o, pão, o copo de pão de queijo mais para a beira da, da mesa, do lado dele, para ficar bem longe. O homem do outro lado dá um sorriso para ele, e aí ele estica mais ainda, vai até lá no ponta, pega um pão de queijo e come o segundo. E fala assim: Não é possível? Que cara doido! O cara tá comendo o meu pão de queijo, é o segundo pão de queijo. Isso aqui é um ladrão de pão de queijo. Esse cara devia ser mineiro, Pastor Eduardo. Para estar tá brigando por causa de pão de queijo, né? É verdade. E aí. Chegou o um momento em que só faltava um pão de queijo no copo. E aquele homem estava indignado, tomando seu café, não sabia mais o que fazer. Aquele senhor, ele se levanta, né? chegou a hora dele ir embora, bota o seu casaco, pega a sua bagagem, mas ande embora, ele vai até o último pão de queijo do copo, ele pega o pão de queijo, divide, parte o pão de queijo, o último pão de queijo ao meio coloca a outra metade no copo, come a outra metade, dá um sorriso para ele e vai embora. Aí o cara quase que perde a estribeira, e fala assim, eu não acredito, eu não quero nem tocar nesse pão de queijo, deve estar com Covid. Isso aqui é um sem-vergonha, ladrão de pão de queijo. E aí ele tenta lidar com a sua indignação, percebe que o horário da sua, do seu voo estava se aproximando, ele se levanta, bota o seu casaco, e quando ele vai pegar a sua bagagem, o que ele observa é que o seu copo de pão de queijo estava sobre a bagagem. Quando ele pensava que o homem estava comendo do seu pão de queijo, roubando o seu pão de queijo, aquele homem estava dividindo o seu pão de queijo com ele. E deixa eu contar para você aqui um segredo. Deus é dono de todo o pão de queijo do mundo. Nós não temos pão de queijo nenhum. Deus é dono de todo o pão de queijo sobre a face da terra. Toda semana, Deus dá para você um copo de pão de queijo, com dez pães de queijos. E a palavra de Deus diz, Ele fala para você o seguinte, desses dez pães de queijo que você ganha do Senhor, ele fala para você devolver 10% para a sua igreja. Se Toda semana ou todo mês Deus te dá um copo cheio de pão de queijo. Alguns ganham 20 pães, outros ganham 30 pães, outros ganham 50 pães de queijo. E o que Deus fala é que você deve devolver 10% do que já é dele, tudo é dele. Todo pão de queijo é dele, ele está dividindo tudo que é dele com você. Mas aí você pensa o seguinte: mas eu tenho 10 pães de queijo, eu não consigo viver com 9. Na verdade, eu ganho 10, mas eu preciso de 11. Eu tenho 10 pães de queijo, mas eu preciso de 12. Eu preciso de 15. Se eu devolver um, vai fazer falta. Pois então, meu querido, fica sabendo de uma coisa: mesmo Deus que pede você para devolver o dízimo do seu pão de queijo, que é dele, na verdade. Quando os seus dez se tornam nove, você devolve o dízimo de maneira milagrosa, sobrenatural e inexplicável. Esses nove pães de queijo se transformam em onze. Esses nove pães de queijo se transformam em doze, em treze. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor abre as janelas dos céus, as portas dos céus e derrama a bênção sem medidas. Sobre os nove que sobram, a palavra de Deus diz que Deus repreende o devorador. Sobre os nove que sobram, a Palavra de Deus diz que as pessoas vão olhar para você com os nove pães de queijo que você tem e vão dizer assim, olha, esse aí é muito abençoado, é feliz, porque eu tenho 50 pães de queijo, não dou um tostão para a obra do Senhor, mas com nove esse aí é mais feliz do que eu. O Senhor é dono de tudo, e tudo que você tem vem dele. Então, quando você é abraçado por Jesus você deve abraçar Jesus de volta e abraçar o seu reino e se você abraça o reino de Deus você abraça também o reino e se engaja com o sustento da obra e o sustento da obra já é recomendado sim da maneira simples, irmãos é o estado que aumenta sempre o, no, os impostos dízimo não é imposto dízimo é obediência dízimo é fidelidade dízimo é engajamento com a obra do Senhor dízimo é resposta a um chamado Dízimo não é nem esmola para a igreja, dízimo é resposta a um chamado para participar da obra do Senhor. E eu e você somos chamados a, ter esse, a dar esse passo de fé. Amém? Amém. amém. Graças a Deus. Sentir firmeza no amém. O pastor faz uma avaliação aí, comparativa, até o próximo domingo, né? Irmãos, engajar-se no reino de Deus é viver de maneira ativa e intencional, para que a vontade e a sua justiça se realizem na nossa vida e através da nossa vida, e aí sim esse engajamento nesse engajamento a gente ora a gente medita nas escrituras a gente experimenta Jesus transformando a nossa vida, transformando a nossa mente a gente experimenta Deus usando a nossa vida para transformar a vida dos outros Deus usa tudo o que temos com o nosso dinheiro, que não é nosso o pão de queijo é dele, amém? mas é uma ação ativa, intencional. E quantas pessoas se engajaram dessa maneira com Deus e seu reino no passado, e esse engajamento delas no passado produziu o resultado que nós temos hoje. Se nós estamos aqui hoje, sentados, participando de um culto, é porque alguém que respondeu a um chamado para se engajar com a obra do Senhor, respondeu esse chamado no passado. William Buck Baby, né? missionário norte-americano, que viajou para o Brasil no final do século XX. Inaugurou a primeira Igreja Batista em Salvador. Ajudou na organização da primeira con da Convenção Batista Brasileira. Hã? Século 19, falei 20, né? Perdão, final do século 20. Confusão mental é uma 19. Confusão mental total, pastor. É alguma síndrome dessa benção aqui, ó? Com certeza é alguma síndrome dessa aqui, né? Final do século 19. Obrigado, pastor Eduardo. Eu pensei isso, só não falei. <risos> Nós estamos aqui uma igreja batista, mas esse foi o comprometimento de um homem de uma família. Que responderam o chamado missionário, saíram da sua, da sua, do seu país para trazer o evangelho ao Brasil. E é claro que tem os mesmos é, pares equivalentes para metodista, para assembleia, para presbiteriana e para várias igrejas. A mesma coisa nós podemos dizer, por exemplo, do engajamento de um homem chamado William Carey. O nome de você já percebe que o cara é bom, né? William Carey. Eu sou William Cardoso. Conhecido como o pai das missões modernas. Foi um dos fundadores da sociedade missionária em, na Inglaterra, mas o que é mais importante, um, mens, um missionário na Índia. Um grande missionário na Índia. Hudson Taylor, também missionário protestante cristão. Missionário na China. Trabalhou por cerca de 50 anos na China. David Livingstone trabalhou também na África. Agora, todos esses expoentes podem nos assustar e dizer assim, mas eu nunca vou ser tão engajado no reino de Deus como esses homens. Ok? Mas eu lembro do meu avô engajado com o reino de Deus. O meu avô engajado em criar os filhos na presença do Senhor. Eu lembro sim da minha avó engajada em cuidar dos netos, e orientar os netos, e amar os netos, e levar os netos quando os meus pais não podiam me levar para a igreja eu me lembro dos meus tios engajados com o reino de Deus cuidando dos seus filhos, mas também cuidando dos sobrinhos eu me lembro também de vizinhas minhas, ajudando a minha mãe a cuidar de mim quando ela não podia e me levando para a igreja quando ela não podia me levar para a igreja a minha vizinha estava comprometida com o reino de Deus ao levar uma criança para a igreja então, quando te assusta ver homens como esses aqui que eu citei, meu querido, na verdade, na vida prática, na nossa rotina, Deus usa as pessoas mais simples, mas que estão engajadas com o reino de Deus para fazer diferença na vida de uma criança, na vida de um adolescente, na vida de um adulto. E Deus vai usar você. Basta você abraçar, abraçar o reino de Deus, engajar-se. Achei muito interessante, irmãos, algumas, é, alguns gabinetes recentes, algumas pessoas que eu atendi no gabinete recente, eu me lembro de dois, dois casos iguais. E, por coincidência, eram jovens, eram meninas. O resumo da ópera, elas me procuraram assim, pastor, você conhece alguma ONG? Aí eu falei assim, conheço por quê? Eu falei assim, porque eu quero muito ajudar uma ONG, eu quero muito me sentir útil, cooperando com uma ONG, cooperando com o que eu sei fazer, ajudando com minhas finanças, ajudando com as minhas meus talentos e minhas capacidades, eu quero ser útil de maneira social. Eu falei, que lindo, que maravilha. Eu falei assim, e por que você teve essa ideia? Porque eu sinto que eu só tenho um chamado. Eu falei, glória a Deus. Aí eu virei para você assim, mas você já tem algo, você já está fazendo alguma coisa na sua igreja? Você já está engajada com a sua igreja, usando os seus dons, os seus talentos, usando o que você sabe fazer na tua igreja primeiro? Porque você não precisa procurar uma ONG para fazer o que você quer não. Você quer ser útil no mundo? Seja útil na sua igreja, com a sua igreja. Você quer ajudar a ONG financeiramente? Seja apenas fiel no que Deus te pede para fazer na tua igreja. Ela não tinha percebido, e ela abriu um olho desse tamanho, não de raiva, mas como se eu tivesse mostrado para ela o ouro. E graças a Deus ela entendeu o que eu disse. Ela estava procurando no mundo uma oportunidade de ser útil para Deus, quando Deus já estava mostrando para ela que ela estava na melhor na organização, ela estava na melhor agência que pode existir no mundo, no mundo para a transformação de vidas e aconteceu de novo isso em outro momento com outra jovem, e agora prestem atenção, muitos jovens, muitos adolescentes, querem se sentir úteis na sociedade, querem fazer diferença na sociedade, querem participar de projetos que fazem, os farão se sentir realmente úteis, pois se envolva com, a, com o corpo de Cristo na face da terra, com a igreja de Cristo, se envolva com a sua igreja, porque é o melhor lugar para você começar a servir a Deus. E não tem outro lugar melhor. O a único a única organismo que vai realmente prevalecer a todas as eras é a igreja. Nenhuma ONG vai subir para o céu. Nenhuma associação de moradores vai subir para o céu. Nenhum partido político vai subir para o céu. Mas quem será arrebatada com Cristo nos ares é a igreja do Senhor. Então eu prefiro trabalhar direto. Ah, mas a igreja pode ter uma ONG para fazer um trabalho social? Pode. Mas o teu trabalho é por meio da igreja. ONG, comunidade, é, associação são ferramentas jurídicas. Mas a igreja é a principal agência do Reino de Deus sobre a face da terra. Então você precisa se engajar com o Reino de Deus. E eu pergunto: você está engajado com o Reino de Deus? Como é que isso está se manifestando? Como é que o seu engajamento com o Reino de Deus está se engajando? Você tem se comprometido com o Reino de Deus? Cristo já te abraçou? Se Cristo já te abraçou, meu querido, você já tem motivo de sobra para se engajar com o Reino de Deus. Você tem visto Deus suprir as suas necessidades? Você tem motivo para se engajar com o Reino de Deus? Você tem tido resposta de oração quando procura a ajuda da igreja? Você tem motivo para se engajar na obra do Senhor? Você poderá retribuir ao Senhor por todo o benefício que Ele tem feito? Nunca! Nós nunca poderemos retribuir ao Senhor por todo o seu amor e por tudo o que Ele tem feito. Mas nós podemos responder ao chamado de nos engajarmos com Ele na sua obra, no seu reino. E isso é uma expressão de amor por Deus e uma expressão de amor pela igreja o seu amor é um convite para nós nos engajarmos com ele no seu reino por isso se engajar no reino de Deus não é uma resposta por obrigação é uma resposta ao amor de Deus vamos nos engajar? quero convidar você a baixar sua cabeça a fechar os seus olhos e nesse momento em que a igreja que comemora aniversário, em que ela comemora 25 anos, decida engajar-se com a sua igreja e engajar-se com o reino de Deus. Você tem sido abraçado por essa igreja? Você tem sido amado por essa igreja? você tem sido abençoado, Deus tem usado essa igreja para abençoar a sua vida? Pois o amor de Deus manifesto na sua vida através dessa igreja é um convite para você se engajar com ela e se engajar no reino de Deus. Tome a decisão nesse momento de engajar-se. Tome a decisão, querido, de viver e andar mais com Deus a decisão de amar a sua igreja e engajar-se com ela. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor nesse momento. Consagre a sua vida ao Senhor. Consagre a sua vida para o serviço. Consagre a sua vida para a oração. Consagre a sua vida para as Escrituras. Consagre a sua vida para missões. diga assim, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero, eu estou, eu, eu quero me engajar. Eu já fui abraçado por Jesus, eis-me aqui. Olha o Senhor nesse
1: momento. Pai amado, quando nesse momento, através, ó Deus, do nosso entendimento acerca do engajamento, quando nós somos convencidos, ó Deus, que o Senhor é o maior engajador quando o Senhor envia Jesus, por amor, para nos resgatar, ó Deus, de uma forma tão linda, saber que o Senhor projetou para nós uma vida abundante, uma vida da qual nós nem somos merecedores, ó Deus, e o Senhor nos coloca, ó Deus, na visão do Teu reino, e nos movemos, ó Deus, na melhor causa possível, que é a causa do Teu reino, Pai, meus amados, estão aqui à frente Muitos confirmando o chamado Muitos vindo, a oh Deus, arrependidos Outros, ó oh Deus, aceitando um novo desafio Algo que o Senhor colocou no coração Ó oh Deus, famílias que se rendem ao Senhor nesse momento Pai, que seja algo real Algo que de fato marque para sempre, ó oh Deus Que haja um avanço, ó oh Pai na caminhada no Teu reino, eu quero abençoar cada um, pai, filho, esposa, mulher, criança, adolescentes, ó Deus, que estão aqui à frente, confirmando que querem se envolver com o Teu reino, ó Deus, se tem chamado aqui ao Teu reino, que o Senhor possa confirmar e queimar, O Deus, não permita que a gente não seja aquela agência, aquela pessoa que o Senhor quer que nós desejamos que a graça do Senhor Jesus esteva, esteja sobre cada um de nós que o amor de Deus Pai possa cobrir com a vida abundante que vem do Senhor e que cada um aqui possa ser consolado, encorajado pelo Santo Espírito de Deus para que o engajamento desta casa possa ser um engajamento na proporção que o Senhor para ela Louvado seja o nome de Jesus, nós oramos assim, em nome dEle, amém.